0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: EasyFM tegen innovatie met Ronald Ter Voort.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben gewoon de voet en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk delen we de nodige praktische tips. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere... Marcel Henriques, partner... Van Haagse feiten over het digitaal ontsluiten van politieke informatie voor burgers, pitchen voor investeerders en de ambities in Europa. En Søren Knittel, co-founder van Floating Future over gewassen verbouwen op drijvende eilanden, innoveren in het buitenland en de concurrentie voorblijven. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen. Dus we gaan op eilanden zitten en we gaan uh, naar Den Haag ook, ja. denk ik toch? Ja. Oké. Okay. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen,
0: bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Søren. Nou, ik heb een heel leuk voorbeeld. Ik ben uh, erg gisteren bij een partner geweest, bij Marin in Wageningen. Marin uh, simuleert eigenlijk uh, ja, omgevingsomstandigheden in de maritieme sector. Dus uh, uh, golven, wind en dat soort, uh, dat soort dingen, waterdieptes. En ze zijn een nieuw simulatiecentrum aan het bouwen. Om met Augmented Reality scheepsbrug eigenlijk na te bootsen. Om de menselijke factoren tijdens het besturen van een schip beter in kaart te krijgen. Om schepen beter te kunnen ontwerpen voor de maritieme omstandigheden die je tegenkomt.
2: Maar is dat omdat uh, afgelopen jaar een paar keer een schip uh, zich tegen een brug heeft geparkeerd? Of uh, wat is de reden daarachter?
0: Nou, dat soort dingen spelen natuurlijk mee. Maar het is natuurlijk ook het gebruik van de, van de actuele technologie... en van de, van de komende technologie... die je daarvoor gewoon heel goed, heel goed kunt gebruiken.
2: Oké, okay, en jij zegt augmented reality, hè?
0: Ja, absoluut. Oké, okay, ja. Ja, ik
2: denk misschien heb je een nieuwe tussenvorm. Je hebt uh, van alles en nog wat. Oké, okay, en dat, dat Marim, want daar werken jullie volgens mij ook mee samen, zag ik ja, op jullie toch, site. Ja. En daar komen ja. we straks natuurlijk op. Maar dat is een soort van onderzoekscentrum.
0: Ja, het is een TO2-instelling, net zoals TNO en Deltares. En die, uh, die simuleren in, uh, ja, in grote ruimtes, in bassins met water, simuleren ze op modelschaal uh, golven. En ja, die komen eigenlijk uit de, uit de scheepsvaartsector, zeg maar. En houden zich de laatste jaren heel veel bezig met duurzame drijvende energie bijvoorbeeld. En flexibele drijvende constructies, zoals onze constructies. Wij kwamen daar 2020 met het idee van een flexibele drijfconstructie, die ook nog niet eerder bekend was. Het dus was voor hun ook nieuw om het uit te proberen. Wij, wij zijn altijd op zoek naar een win-win situatie. En dat hebben we met hun heel duidelijk.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben eigenlijk heel wel benieuwd. Maar daar ga ik het straks even natuurlijk met je over hebben ook. Hè, want jullie liggen op het water met eilanden. Dan denk ik, ja. nou, daar kun je waanzinnig veel mee doen. Ook qua energie, qua golven. Dat zijn ook trouwens dingen, Marcel, toch? Heb jij er ook interesse in? En in dat soort dingen qua nieuwe energievormen? Zeker, ja? absoluut. Ik heb ook in een gesprek met
1: een vriend die heel erg in de offshore uh, dingen zit, dat we straks die hele grote windturbines... Uh, dat we die gewoon drijvend voor de kust hebben. Dus die worden, hoeven niet meer verankerd te worden. Maar die kunnen veel verder uit de kust gebracht worden... En dan gewoon drijven neer. Daar zijn ze dus ook mee bezig. Daar wow. zijn dit soort bedrijven dus waarschijnlijk ook mee bezig. Absoluut. Maar een
2: drijvende windturbine. Want we zaten hier net even uit de raam te kijken voordat we hè, de opname gingen. Maar er staan heel veel windmolens hier, steeds ja. meer. En ze worden ook niet kleiner. Hè. Nee, 200 top. meter hoogte zijn ze geloof ik tegenwoordig ja. al. Nou, als je zo'n pilaar op het water wil laten drijven, dat uh, lijkt me een hele mooie uitdaging. Daar komt behoorlijk wat bij kijken inderdaad. Ja, ja. absoluut. En absoluut. zeker ook met de golven, zal ik maar zeggen. Dus ja. uh, oké. Okay. Wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van Ergens
1: in de afgelopen twee weken is uh, OpenAI met een nieuwe chat GPT uitgekomen. Ja, dat zag, dat, wat, wat uh, betekent is, dat? Dat zag ik. Is, dus ze hebben een nieuw natuurlijke taal... ...module ontwikkeld waar een enorme batterij aan data verder achter zit. En die chatbot die is, hebben ze opengesteld, dus iedereen kan daarmee testen. Daar zijn zij natuurlijk ook aan het meten wat daar dan allemaal mee gebeurt. Maar dat gaat heel erg ver. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik dat zie dat dat heel uitgebreid met de Nederlandse taal ook uh, werkt. Vaak was bij AI het probleem dat er geen goede Nederlandse taalmodules zijn... Maar deze gaat echt wel heel erg ver. En dat gaat echt alle kanten op van schrijf voor mij een essay over dit en dit onderwerp. Waar je dat en dat niet mag gebruiken, maar dat en dat wel moet gebruiken. En dan, brrrt,
2: en dan schrijft die AI, schrijft dat? Die AI schrijft dat dan. Uh, Mooi voor de kun... Sinterklaas gedichten was dat, hè? Kun je niet doen in Sinterklaas? Had je ook door AI kunnen laten schrijven, Søren?
0: Oh, volgend jaar.
2: Ja, volgend jaar. <laughs> volgend jaar. Ja. Maar voor wie is het? Ik zag op Twitter heel veel mensen langskomen in, dat ik echt dacht wat is het?
0: In
1: principe is het voor iedereen. Iedereen kan ermee gebruiken. Wat zij natuurlijk vooral willen is dat zo direct organisaties die iets met AI willen... hun onderliggende taalmodellen gaan gebruiken. Om daarmee hun, de AI verder te ontwikkelen.
2: Is het een uh, Nederlands... Nee, het is Amerikaans. Amerikaans. Het is,
1: uh, dat is ook wel weer grappig. Dan zie je hoe dat dan weer werkt. Maar dit is ook door, ooit door Elon Musk uh, opgericht. Het zou ook uh, niet, hè? Uh, uh, wat wel weer interessant is. En dat zijn natuurlijk ook de dingen die dan... Hè, je had het net over Twitter. Ik zie het op LinkedIn ook heel veel voorbij komen. Gisteren ook daar wat stuk over gelezen. Dat Microsoft hier 10 miljard in geïnvesteerd heeft. Dus de kans dat dit soort zaken dan via bijvoorbeeld een Bing... straks weer teruggekomen is heel groot.
2: Ja, de zoekmachine van Microsoft. Ja, correct. Oké, okay, dus we kunnen eigenlijk heel simpel laagdrempelig zelf AI-achtige opdrachten uit laten voeren als consument. Want het is zo simpel is het volgens mij, toch? Of niet?
1: Nou, ik denk, ik denk meer dat het dat het gaat worden dat heel veel startups die AI-component nodig hebben straks, niet meer alles zelf gaan zitten ontwikkelen. Maar gewoon een kant-en-klaar off the shelf product kunnen gaan gebruiken wat echt top level is. En zich dan veel meer kunnen gaan richten op de domeinexpertise die ze hebben okay. om iets uh, goeds te produceren.
2: Gebruiken jullie eigenlijk uh, artificiële intelligentie of uh, niet?
0: Nou ja, op dit moment uh, uh, nog niet. Wij zijn uh, wel met Internet of Things bezig omdat onze, onze drijvende kassen, die moeten natuurlijk gemonitord worden. Dan moet de temperatuur in de gaten gehouden moeten worden. Dan moeten camerabeelden overgedragen worden. Dan moeten nutriënten toegediend worden als dat nodig is. Of de pH en dat soort dingen. En een ventilatieunit die aan moet gaan als het te warm wordt. En dat zijn dingen die je heel goed kunt automatiseren. Ook op grote schaal en dan centraal ook van, van één plek in de wereld moet kunnen aansturen. En uh, uh, ja, zo, zoals Marcel al zei, dat zijn, dat zijn eigenlijk toepassingen voor start-ups. Wij zoeken daar straks ook naar om het bij ons in, in ons product te integreren. Maar we wij gaan het niet zelf schrijven.
2: Nee, nee, precies. Want ik moest even denken, Marcel ook, hè, aan het... Uh, we, we hebben natuurlijk ook de uh, voice assistant gehad. Hè. Daar kon je ook allemaal dingen mee. Nou, volgens mij als ik laatste, dat het een beetje toch wel ter ziele is. Hè. Ik bedoel dat je zegt, uh, Google zet mijn muziek aan of uh, speel deze film af. Dat is een beetje een soort wijdverspreid ding geworden en gedoe met privacy... Dit klinkt wel heel solide, als ik jou zo beluister. Ook vanuit ja, je expertise.
1: Zen, uh, ja, het, het, het systeem is heel erg solide. Het is in mijn beleving nog niet... Af of iets dergelijks. Hè. Dus het schrijft een essay. Daar gebruikt hij data voor. Maar hij geeft niet aan welke data hij precies gebruikt heeft. Oh ja, dan,
2: dus dan komen we op een voelig punt uh, bij jou. Hè. Uh, uh, <laughs> Dank voor het bruggetje, Marcel. <laughs> want een paar jaar geleden ben je ook de gast geweest. Hè, want je bent onder andere ook natuurlijk managing director bij Red Data. Dan ga je ja. over uh, search en uh, big data. Nou, als je het hebt over zoeken in uh, het krochten van digitale content. Maar jij bent ook bezig daarnaast met Haagse feiten. Ja. Kan je ons even meenemen wat dat betekent? Want dat bestaat volgens mij alweer een jaartje of zeven. Klopt, ja.
1: Wat is het? Het bedrijf zelf is Political Insights. Wat ooit inderdaad in 2015 is opgericht. Wat wij doen is, wij halen zoveel mogelijk politieke data. We hebben in ieder geval alle officiële parlementaire data. En daarbovenop hebben we een parlementaire zoekmachine gebouwd. Die heet Haagse Feiten. En dat wordt vooral gebruikt door professionals... die vanuit
2: hun werk de ontwikkelingen in de Tweede en de Eerste Kamer in de gaten moeten houden. En wat was dan ooit de trigger om dat te gaan doen? Was dat gewoon een leuk speeltje dat je dacht... hé, hey, dat kunnen we gaan koppelen? Of zat er een grote missie achter?
1: Nee, de, mijn toenmalige businesspartner... die was betrokken bij de inrichting van Parlis in de Tweede Kamer. heeft toen ook allerlei workshops gehad... over hoe kunnen we dat vooral voor allerlei... Andere stakeholders dan Kamerleden ook interessant maken. En uiteindelijk is dat door de overvolle ICT-agenda van de Tweede Kamer... is dat op, een, op de lange baan geschoven. Maar wat is Parlis? Parlis is dus de interne zoekmachine
2: van alle parlementaire stukken... intern bij de Tweede Kamer zelf. En dan kan ik me zo voorstellen, misschien heb jij dat ook wel zeuren... maar dat soort politieke stukken, hè, dat is vaak één zin over tachtig regels heen... Hè, met, met moeilijke terminologie. Hoe ga je daar dan makkelijk dingen in vinden?
1: Nou, op zich, wij gebruiken, gebruiken Google-achtige technologie. omdat al die, noem het maar even, teksten plat te slaan. en die doorzoekbaar te maken. Dat gaat op zich heel erg goed. Maar wat je dus merkt, is dat de Haagse feitengebruikers. begrijpen wel hoe de Tweede Kamer precies werkt. en hoe dat domein in elkaar steekt. En daar willen wij eigenlijk, daar wil ik meer in gaan betekenen. Omdat ik persoonlijk vind dat wij noem het maar even de burgers of het grote publiek eigenlijk direct na de verkiezingen buitenspel gezet worden. Ja. En dat gaat om het taalgebruik wat je net noemt. Maar dat gaat ook om de manier waarop de data openbaar gemaakt wordt. De transparantie daarin, de rol van journalistiek, van vooral ook de lobbyisten, et cetera.
2: Want als je even kijkt, hè, als je bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... Hè, dat is zo'n zo nou, al jaren lopend uh, issue natuurlijk... dan krijgen de mensen, de burgers... die krijgen dan een document terug met heel veel zwartgelakte pagina's. Is het dan zo, als je een variant gaat maken voor de burger... dat je dan allerlei informatie kan vinden die dan nu zwartgelakt is? Want dan kan ik me niet voorstellen dat ze dat uh, digitaal allemaal... Uh... Gaan
1: Klopt. Dat, nou, dat niet. Want waar je het over hebt, zwart gelak, dat, is, dat zijn over het algemeen WOP-verzoeken. Dus dat betekent dat er iemand intern zegt van... nou, dit is niet de bedoeling dat dat openbaar is. En dat kan allerlei redenen bevatten. Waar het mij op, op een gegeven moment om gaat... is dat ieder stuk individueel van elkaar gepresenteerd wordt. En het proces wat daaronder ligt, of de context die daaronder ligt... De stakeholders daar in dat hele proces, dat is eigenlijk onzichtbaar. Nou, daar hebben we heel veel en goede Kamerleden en goede journalisten... die dat op de een of andere manier inzichtelijk proberen te maken. Alleen daarin gaat vaak de feitelijkheid verloren. Dus wat heeft iemand nou daadwerkelijk gezegd? Wat is nou de daadwerkelijke Kamerbrief geweest die verstuurd is? Wat is nou daadwerkelijk de motie geweest? Etcetera, etcetera. Die zaken wil ik weer in een, nou ja... Klare taal wil ik dat we gewoon weer boven water kunnen krijgen.
2: Is het moeilijk om eigenlijk vanaf een soort van... ik noem het maar B2B-propositie naar een B2C-propositie te gaan? Moet je dan heel veel aanpassen of valt het wel mee? Um, Want professionals snappen natuurlijk hoe bepaalde terminologieën zijn. Maar ik, ik als burger, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar dan denk je ja, gewoon even een ja, woordje en klaar.
1: Klopt, Mijn, de intelligentielaag die we nodig hebben... bovenop de parlementaire data die we al hebben... die wordt veel complexer. Dat klopt. Dus oh dat, dat is eigenlijk de grote, de grote uitdaging die we hebben. Is alles daar bovenop, te onderscheiden van elkaar, te relateren aan elkaar. Daar gaat veel meer werk in zitten.
2: Okay. Klopt. Heb je daar dan een soort van subsidie voor gekregen? Want dit is eigenlijk best wel iets wat eigenlijk vind ik gewoon door de overheid, ik bedoel, eigenlijk gepresenteerd zou moeten worden als een soort van voor de burger. Heb je gewoon toegang? Maar het is een initiatief wat jullie zijn gestart uh, onder ja. het data. Of in ieder geval, hoe, hoe werkt dat dan? Want ja, je kan niet echt geld gaan vragen neem ik aan. Of heb je wel een soort van businessmodel eronder?
1: Er zit ook een businessmodel onder. Wij zijn op dit moment. Ben ik alle Mogelijkheden aan het bekijken. En subsidie is daar absoluut een, een, een belangrijke component in. Maar ook investeerders aan laten haken.
2: En dat mag ook ondanks, want jij, jij, jij scrapet eigenlijk gewoon data. Wat is het ook alweer, Tweede Kamer.nl, Eerste Kamer.nl, ja. dat Officiër soort zaken natuurlijk.
1: Je maakt Rijksoverheid, ja, okay. absoluut. Hé,
2: hey Zure, want, want jij bent oorspronkelijk Duitser. Ja. Je bent ja. natuurlijk heel, heel lang alweer hier. Wat vind je van zo'n initiatief? Dat je gewoon mee kan kijken, eigenlijk, zal ik maar zeggen, met de overheid. Zou je dat gebruiken?
0: Nou, transparantie is heel belangrijk. En wat voor ons heel belangrijk is... dat wij, uh, uh, dat wij de openingen ook, ook zien om, om nieuwe dingen te doen... die nog niet op papier zijn geschreven. Ah, de dingen die wel besproken zijn, Politiek, maar nog niet. Ja, ja. ja. Zeg maar, want dat je, dat je als, vanuit, vanuit mijn start-up kan ik zeggen... want we hebben natuurlijk bepaalde wensen hè, en bepaalde ideeën. En dat bestaat gewoon nog niet... En uh, daar moet de politiek natuurlijk ruimte voor gemaakt worden om, om dingen mogelijk te maken. Hier in Almere bijvoorbeeld uh, is ons dat gelukt. We hebben een drijvende kas mogen neerleggen op het weerwater. Maar dat was in eerste instantie niet heel makkelijk natuurlijk. Omdat uh, de gemeente ook niet wist van waar, waar moet er nu van uitgaan. Als je hem aan twee palen legt, is het, is het een gebouw. Dan kom je in de gebouwenwetgeving terecht. En als je hem aan een anker legt, is het een boot. Hoe, hoe zitten jullie vast dan op het water? Anker. Met twee touwen naar de zijkant toe. Oké. Okay. Eigenlijk zijn het er vier, dus iets ertussenin. Maar je was een categorie, die hadden ze nog niet. Maar je
2: kan het wel goed doorzoeken dan, als ik Marcel ja, beluister precies. naar bijvoorbeeld die politicus gaat daarover. Of, of dan kan je wel een beetje zien van waar gaat het naartoe. Je, je ligt er nog steeds op het weerwater of ben je alweer weg?
0: Ja, we liggen daar nog steeds. Oké, okay.
2: dan ja. nou gaan we dadelijk eens even verder. ben ik benieuwd. We kunnen hem niet zien vanaf Ago geloof ik. Er staan een paar gebouwen voor, maar dat komt vast goed. Hey, Marcel, want jij bent onlangs afgereisd naar de websummit. Ja. In Lissabon. Ja. Ja, dat is een ja. grote techbeurs, noem ik het maar even. Ooit was het in Dublin. Grote, 70.000, 80.000 man geloof ik.
1: 70.000 man, ja, klopt. Zo. In uh, Lissabon uh, sinds een jaar of vijf. En wat ben je daar gaan doen? De Web Summit is een van de grootste, zo niet de grootste beurs... waarin uh, vooral investeerders en start-ups bij elkaar gebracht worden... En dat was voor mij, het, het, het doel was A, om te kijken van nou, waar, waar zijn we eigenlijk op het gebied van, van techniek? En, en wat gebeurt er nog meer op het gebied van politieke data,
2: political tech, zoals ze dat dan noemen? Mooi hè, je uh, hebt allerlei benamingen, heb ik ook political yeah, tech? Political tech, Dat is tech een categorie. categorie. <laughs> Agriculture, architech, political ja. tech. Grappig genoeg
1: gebeurt daar dus heel weinig in. Uh, oh. Dus in uh, Lissabon was er één andere start-up die zich daarmee bezighoudt, die dan een soort blockchain stemsysteem uh, uh, aan het ontwikkelen is. En voor de rest eigenlijk niet. Terwijl op zich het, het wel een, een issue was. Hè. Dus, dus desinformatie, misinformatie staat hoog op de agenda. Gebe ja, en dat veel, is overal toch? Exact, er gebeurt heel veel Ik, over het gebied van politiek ook. Maar uh, dus. hoe
2: kan dat? Hoe kan dat dat, dat er zo weinig uh, gedaan wordt? Je zou zeggen, ja, uh, bedoel, we hebben 27 landen in Europa. Bedoel, uh, er gebeurt toch wel het een en ander?
1: Uh, nou er gebeurt wel het een en ander, maar dat gebeurt vooral op het stuk waar wij met Haagse feiten bijvoorbeeld ook zitten. Uh, maar richting het, het grote publiek uh, gebeurt heel weinig. En wellicht dat dat ook weer te maken heeft met die, uh, de vraag van jou net ook, uh, hoe zit je businessmodel dan in elkaar? Dat daarop uh, veel mensen misschien toch afhaken of dat het te complex wordt of weet ik niet.
2: Ja. Maar jij ging uh, daar naartoe dus om te kijken, wat speelt er op dit veld investeerders? We ja. lopen er ook veel rond. Ja. Pitchen, hè? ik zeg het net al in de intro.
1: Klopt, pitchen. Uh, hoe, hoe, was dat? hoe was uh, dat? Uh, goed, uh, confronterend. Uh, je bent in aanloop naar zo'n beurs. Ben je hem zelf aan het trainen? Ben je hem aan het uitschrijven? Aan het fine-tunen? En dan doe je hem voor het eerst. En dan, uh, uh, en dan oh wacht, uh, maar, maar wat dan? Hè? Dus, en, en dat vond ik wel weer heel erg leuk. Ik, had, uh, uh, RVO. ik ben meegegaan met de RVO-missie. En de RVO-missie doet dan rondom zo'n beurs ook een heleboel uh, organiseren. Dus we hebben ook naast de beurs ook pitchtrainingen gehad. Uh, goed, dat, dat heeft heel veel geholpen uh, in het fine-tunen. van uh, wat, wat, haar, wat slaat wel aan en wat slaat niet aan? En, en dat wist ik natuurlijk ook wel. Uh, politiek is
2: een lastig, lastig onderwerp. Ja, ik wou uh, net zeggen. Zijn investeerders huiverig om daarin te stappen? Of, of dat zeggen, ja, dat vinden we lastig. En voor je het weet ben je natuurlijk weer woke of weet ik van wat uh, terminologie.
1: Ja, precies. Dus ja, inderdaad. Dus huiverig, ik weet niet of dat het juiste woord is. Uh, Gereserveerd. Ja, exact. Hè. Dus het is wel een lastig verhaal om over te praten. Politiek, ja, weet ik niet. Uh, moeten we dat wel willen? Investeerders zijn natuurlijk ook weer afhankelijk van de politiek. Dus ja, dat, uh, ja,
2: daar zit wel wat. Maar desalniettemin, je zegt het net zelf al. Hè, in deze tijd betwijfelen steeds meer mensen bepaalde informatie vanuit de overheid. In dit geval kan je natuurlijk gewoon zeggen, als ik jou beluister, dit is de bron, punt. He, daar ja. zit je ook in, er zit geen filters tussen ja. in die zin. Ja. Dus eigenlijk doe je alleen maar wat men graag zou willen. He, je geeft gewoon informatie zoals het is. Eén is één en het is niet gekleurd. Het, zit, he. het is niet een bot die je ja. eventjes bedenkt, Dit is het antwoord om even terug te komen. He, op ja. het waar we het eerder over hadden. Oké, okay. maar had je een eigen beurstend dan daar ook? Of hoezo? Nee,
1: ik had uh, dat even, uh, als we het hebben over uh, lessons learned, dat was mijn ene uh, cruciale fout. Je moet, als je naar de websummit gaat, moet je je opgeven voor het alfa, beta, whatever, programma. En dan word je als start-up daarin opgenomen. En in overleg met de RVO had ik bepaald van nou ja, dat, dat uh, is een beetje veel van het goede. Dus ik had geen alfa stand.
2: En dat was even uh, gemiste kans. Dus dan mag je niet uh, een dag of zo ergens uh, je Tot. laptop uitklappen ja. of ding. Ja. Ik zag Surin even al knikken over uh, pitchen en uh, fine tunen. Dat
0: zou jij ook wel in de treuren gedaan hebben, toch? Ja, het is bij ons een, een jarenproces. Ja, jullie want, zijn uh, een soort van in bedrijven ongeveer, denk ik, of niet? Ja, 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 want je ontwikkelt natuurlijk een stukje... en dan, en dan kom je weer naar buiten en je zoekt een bepaalde, een bepaalde investering. En dan kom je bij mensen tegen. En, en in elke pitch die wij gehouden hebben... merken we het ook zelf van, oké, okay, daar zitten nog open eindes... en die moeten we gaan sluiten. Dan moeten we onderzoek verzoeken of een andere investeerder verzoeken en zo. Dus pitchen is een, is een continu proces... Wat is jouw ja. grootste
2: learning op dat gebied? Hè? Want, want Marcel die geeft aan, nee, dat, ik herken het wel, ook uit de tijd van e-mails e ik ook allemaal start-ups. Of er ging ook wel eens. Dus ik heb ook wel eens een start-up gepitcht voor mezelf. Wat zijn dan learnings waarvan je zegt, hey, dat zijn de veelgemaakte fouten of letaris op? Zodat Marcel niet, eh, dan kan hij gewoon even hinkstapsprongend in het proces ja. of vo ja, voordeel ja. doen.
0: Ja, even denken, 2019 bijvoorbeeld, hebben wij financiering gezocht en investeerden gezocht. Met een, uh, met een verhaal over een floating food farm. Dat was een drijvende infrastructuur. Met een drijvend restaurant. Met drijvende akkers daarnaast. Waar dat restaurant en de voedsel uit kon halen. En dat soort dingen. En we hebben een heel concept bedacht. En gevisualiseerd hoe voedsel naar de stad gebracht kan worden. En dat soort dingen. Dat hebben wij een in investeerder laten zien. Dat is niet niks. Nee. nee dat, was, dat was een hele, hele leuke tijd. En een hele ja. goede pitch. Maar goed, onze investeerder zei van... Oké, okay, jullie willen dus de wereld voeden. En jullie willen wereldsteden voorzien van voedsel. En dan moeten we daar eigenlijk samen in eerste instantie aan werken. Dus uh, ontwikkel dan maar eens een product wat zo opschalbaar is... dat dat ook uit kan, uh, ook economisch. En dat, 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 dat het ook daadwerkelijk uh, uh, werkt.
2: Ja, dus je wordt eigenlijk, je had een heel groter verhaal en je hebt eigenlijk moest je gaan focussen, zal ik maar
0: zeggen. Doe ja, maar zo onderdeel precies. goed. Precies, en, en daar gaat het denk ik ook om bij pitchen. Dat je je werkt zeg maar met je investeerders samen en, en je moet die ja die, die, die link zien te vinden.
2: Ja. ja, je bent nooit uitgeleerd in die zin. Hè? Want de investeerders zijn natuurlijk ook steeds van andere partijen. Als je in Nederland kijkt, Marcel, zijn er ook... Want ik kan me voorstellen dat er gewoon ook uh, partijen in Nederland zijn... die hier wel geïnteresseerd in zijn. Uh, nieuwspartijen of uh, anderszins die hier al mee bezig zijn. Of ben jij een van de weinigen?
1: In de manier waarop ik het wil opzetten, zijn we, zijn we de eerste. En misschien dat we ook wel de eerste en de enige blijven, dat weet ik niet. Uh, maar om het neer te zetten op zo'n manier dat dat voor iedereen bruikbaar is. En uh, wat ik uiteindelijk wil, is dat wij de, de plek worden... van als je iets over de politiek hoort of leest of wat dan ook... dat je even bij ons gaat kijken. En daar vind je van, oké, okay, dat is toen gezegd door deze persoon... in deze brief of vanuit deze motie uh, terechtgekomen... of op basis van deze Kamervraag. Die feitelijkheid die wil ik weer terug gaan brengen... in de stukken die beschikbaar zijn.
2: Ja, maar zijn er partners waar je mee kan werken? Want anders en je eentje ben je sneller... maar samen kom je verder, zeggen ze maar dan altijd. Zijn er andere partijen waarvan je zegt... Hey, wij moeten joint forces gaan doen?
1: Zeker, er zijn, er zijn verschillende partijen... waar we naar aan het kijken zijn. Van, okay. uh, goed, en dat, dat is op het gebied van de techniek. Dat is op het gebied van uh, projecten... die al eerder gedaan zijn. Er zijn in het politieke heel veel one-off uh, projecten... Die dan, uh, die dan gedaan worden... En die, Sterven dan weer een beetje een, een eenzame dood. En die zou ik eigenlijk wel
2: weer uh, erbij willen halen. Oké. Okay. Um, je, je gaat geen, uh, geen partij noemen, hoor ik al. Maakt het niet uit. Maar je bent op de websummit geweest, dat is alweer drie, drie weken geleden, denk ik, dat je weer terug dat bent. Is begin ongeveer. november. Begin november, ook okay, iets ja. langer. En dan nu? Heb je nu zoveel leads gekregen dat je een soort follow-up gaat krijgen? Of, of is het vooral kennis, even, even alles digesten, zal ik maar zeggen?
1: Vooral dat laatste. Dus uh, uh, ja, kennis. Uh, hele interessante kennis. Ook uh, hele interessante nieuwe, noem het maar even, uh, blik op hoe investeerders denken en, en waar zij echt naar op zoek zijn. Dat zijn we nu aan het verwerken en daar wordt uh, uh, Pitch Deck op aangepast. Uh, en uh, daarop gaan we de nieuwe gesprekken houden.
2: Waar gingen ze vooral op aan, de investeerders of de mensen die interesse hadden om hierop in te stappen? Wat was het?
1: Nou ja, de feitelijkheid terugbrengen
2: en okay. dat proberen voor een heel groot publiek uh, ook te doen. Als je dan eventjes breder kijkt dan Nederland, Duitsland, nemen we erbij bijvoorbeeld. Maar ja. ik bedoel allerlei andere landen, de, er gebeurt niet zoveel, zeg je net, hè? wat je niet wat kunnen achterhalen. Jullie doen het al zeven jaar voor de professional, dus dan ja. heb je die hobbel al gehad. Hè? De grootste, grootste critici heb je denk ik al uh, gehad. Kan je het dan ook makkelijk gaan uitrollen naar andere landen? Dat kan, maar dan moeten we
1: eerst het Europees parlement erbij hebben.
2: Oh, dat klinkt niet heel snel.
1: <laughs> nou, op, op zich, het Europees parlement heeft ook heel veel open data. Dus dat is een kwestie van, van ophalen en begrijpen hoe het proces in elkaar steekt. Als je dat hebt, dan, dan kun je daarin verder. Wat interessant is, ik heb met verschillende mensen uit allerlei verschillende landen gesproken. En de problemen of de, de ontevredenheid die we hier hebben, die hebben we ook in Ierland. En die hebben we ook in Duitsland. En die hebben we zeker ook in bijvoorbeeld Oostenrijk. Dus het is wel over, hè, als je een goede modus weet te vinden, dan is het over meerdere landen door heel Europa uit te rollen.
2: Maar zoals hier heb je, hè, wat je zegt, die bronnen... waar je naar kan uh, schakelen. Ja. Is dat in het buitenland ook zo makkelijk? Hè? Ik, bedoel, ik weet niet of wij daarin voorop lopen... dat we zo open zijn, of is dat eigenlijk overal wel? Nee, dat is niet overal. Want dan krijg je te maken met wetgeving. kan ik me voorstellen. Stel je voor dat je in Duitsland wil gaan scrapen van deze informatie... dat het dan weer anders werkt dan in Nederland. Dat, dat maakt het dan misschien wel complex.
1: Nee, dat maakt het op zich niet complex. Wat wel complex is, is dat het politieke systeem in Duitsland... bijvoorbeeld anders is dan hier. En in Oostenrijk is het weer anders. En in Portugal is het weer anders. Dus daar zit er gewoon een groot verschil.
2: Hoe je het dan kan duiden eigenlijk ook. Het is nou ja, goed dat de Duitsers gaan zoeken naar Duitse info. Die gaan niet op de Nederlandse exact, site natuurlijk. Exact, ja. Oké, okay, dat is wel leuk eigenlijk. Ga je volgend jaar weer naar de websummit? Ja, of, ja? Absoluut, Zeker. En ga je ondertussen ook nog naar andere... Grote events, want ze mogen natuurlijk weer post-covid. Want ik kan me voorstellen met de info en alle dingen die je nu hebt. Uh, ja. ja, dat de websummit is een van de grootste natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere events waar je langs kan. Of, ja. of zeg van nou, ik ga gewoon met de RVO mee of op die manier. Nou, de RVO heeft natuurlijk een programma met een x-aantal beurzen
1: waar ze naartoe gaan. Dus er zijn meerdere die interessant zijn. Ik heb op dit moment nog geen concrete plannen om uh, ook andere dingen te, te bezoeken. De slush was, is, is net geweest.
2: Een, ja, die is in uh, is Finland ook toch? een
1: hele grote in Finland inderdaad. Ik ben wel
2: voor uh, Redata nog naar uh, Barcelona geweest voor de Smart City. Oké. Okay. Ja. Zou jij het gebruiken Seuren? Even opgeteld. Als jij gaat zoeken. W waar heb je nog familie in Duitsland eigenlijk?
0: Ja, mijn tantes uh, en mijn oma uh, die wonen daar nog. Precies. En mijn ouders natuurlijk, ja. Oké, okay.
2: zouden die het gebruiken, zoiets? Of uh, is dat niet gebruikelijk in Duitsland? Om, uh, ja, om uh, dingen te gaan zoeken, politiek of denk ik, zo, ook zal mij het schelen. Politiek, gewoon een vraag. Tja. In Nederland zijn we altijd wel hè, van, we willen het weten. Ja, en, ja, ja uh, precies, precies. Denk, die,
0: die mensen die ik ken, die lezen gewoon de krant. <laughs> dat kan ook.
2: <laughs> dat kan ook. Dus uh, ja, dat, uh, journalisten zijn ook onderdeel van het geheel. Ja, ja, ja. Ja. Even inderdaad een brugje naar jou, want uh, jij riep net al eventjes uh, drijvende eilanden, zelfs drijvende restauranten. Nou goed, daar werd van heel erg ver gezicht volgens mij, hè? een soort uh, Jules verne achtige toestanden. Kan je even in kort beschrijven wat jullie nu doen om even feitelijk te hebben?
0: Feitelijk. Ja, ja, feitelijk. Wat jullie feitelijk. <laughs> vandaag de dag druk ja. mee zijn. Nee, wij ontwikkelen drijvende uh, voedseltechnologie. En dat zijn drijvende kassen eigenlijk. Die zo dicht mogelijk bij, uh, bij een stad kunnen drijven op ongebruikte wateroppervlakte. Die schaalbaar zijn. Dus je hebt uh, zeg maar één. Het is een modulair systeem. Eén module is uh, 6 bij 26 meter groot. Als je het voorbeeld neemt van pakzooi bijvoorbeeld of celderij, groeien zo'n 2800 planten in één module. En uh, ze zijn aan elkaar te koppelen tot aan hectaren. Dus je kunt uh, uh, een, uh, een grote productie realiseren van verse groenten heel dicht bij de stad.
2: En hoe ga je dat dan? Hè? Want uh, ik zag van de week ook weer op tv, hè? De, de grond, het wordt ook steeds uh, hoe het dat, uh, minder uh, beestjes erin zal ik maar zeggen. Maar dan denk ik, ja, hoe ga je dat op het water doen dan? Hoe ga je het voeden?
0: Ons systeem ja. uh, is een gesloten hydroponics systeem. Mm -hmm. Dus de, de planten groeien niet in aarde, die groeien in water. Dat is een, een beproefd systeem wat ook in de, uh, de glastuinbouwer toegepast wordt, in de vertical farms toegepast wordt. Het is een gesloten systeem. Dus uh, onze waterlaag die wij gebruiken waar de wortels in groeien, daar zijn nutriënten aan toegevoegd. Uh, die heeft een bepaalde pH-waarde, een bepaalde temperatuur. En aan de bovenkant uh, groeien de plantjes in zonlicht. Het zijn eigenlijk folietunnels die drijven op water. En wat voor uh, gewassen kan je verplanten? De vuistformule is uh, dat je eigenlijk elk gewas kunt verbouwen wat aan de onderkant uh, wortels heeft. Wat vastgehouden kan worden aan de, aan de basis zeg maar, door een drijver. En wat aan de bovenkant uh, gebladerte heeft of, of vruchten heeft. We hebben hier bijvoorbeeld uh, dit jaar onderzoek gedaan met pakzooi, met sla, uh, verschillende soorten. Uh, ook met cherrytomaatjes bijvoorbeeld uh, en uh, goede resultaten gehad. Maar zijn dat dan dezelfde...
2: Ja, laat ik zeggen, als, als je tomaatjes gaat planten, krijg je een zaadje. Uh, als, als, ik jou, als ik het zaadje bij jullie erin gooi, dan blop. Dan uh, ligt het op de bodem uh, op, op een of andere folie. Maar hoe, hoe gaat dat dan?
0: De... Waar begint het mee? Begint het dan met een plantje? Nou, het begint met een, met een zaadje, absoluut. En dat wordt dan gepoot in een, in een blokje met, met bijvoorbeeld ja, een potgrond, een persblokje potgrond. Je kunt die, die zaailingen ook, ook kopen, zeg maar. Kwekers kopen het bijvoorbeeld ook in. Je kunt ze ook zelf voorkweken en opkweekopstellingen. Uh, dit kleine substraatje, zeg maar, dat kan potgrond zijn. Dat, dat kan ook uh, bijvoorbeeld uh, rockwool zijn of zoiets. Maar daar zijn we op zoek naar de meest duurzame dingen. Daar gebeurt op dit moment heel veel. In, in de richting van substraatloze teelt. Want eigenlijk is het scenario wat jij omschrijft, gewoon... dat is het perfecte scenario. Je gooit het zaadje erin en dan komt een plantje.
2: Ja, dan kan je het lekker distribueren. Dan die zaadjes kunnen de hele wereld over. Precies, ja. ja. Uh, hey, maar, maar even, want dat ben ik ook wel weer benieuwd... nou, als je dan zo'n heel groot construct de wereld over hebt. Maar uh, wat gebeurt er dan? Want je hebt hier in het weer licht erin. Nou, dat is een, een, een meer waar geen... Golven zijn, zal ik maar zeggen. Ja, in ieder geval klopt. moet het sowieso op uh, zoet water of kan het ook in brakwater?
0: Het het zoutwater op, is natuurlijk niks. Het kan op alle wateroppervlaktes, omdat het een gesloten systeem is.
2: Dus, ah, is, dus het, je hebt er geen last van. Nee, het is gewoon een, hebt, een drager.
0: Het is een drager, absoluut. Ja, ja klopt. En we hebben daar een, uh, een octrooi op. Zeg maar, we hebben een, een drijvende frame ontwikkeld waar een uh, foliemembraan in hangt. Het is eigenlijk een soort foliebak. Zoals ook in de landbouw gebruikelijk is zeg maar, om opvangbassins op, uh, op de grond te maken. En deze bak die wordt dan uh, in het water eigenlijk gevuld met water. De wateroppervlakte loopt door. De constructie is krachtneutraal. Dus je, uh, je draagt alleen zichzelf. En daardoor uh, ook koppelbaar. En uh, daardoor bestaat die ook uit, uit weinig materiaal. Onze uitdaging is om met zo weinig mogelijk materiaal... zoveel mogelijk cultivatieoppervlakte te creëren... om ook een winstgevend model straks te hebben voor de stad.
2: Hey, en, want je zegt inderdaad elke keer dichtbij de stad. Want ik neem aan, daar zit de grootste populatie, is de grootste afname. Ik bedoel, als je me ergens ja. neerlegt, ergens in de, in de provincie, ja, dat is leuk. Maar dat is misschien nu met de testopstelling zo. Ja. En iedere stad heeft wel uh, tegenwoordig een, 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 ja, een water. Hè? Londen, Parijs, noem maar op. Ja. Maar je hebt ook heel veel steden die niet aan het water liggen. Dus die sluiten er misschien over. Maar, uh.
0: Ja, nou ja, kijk, we hebben een analyse uh, uh, gemaakt de laatste jaren eigenlijk. Het is een ongoing analyse. Dat natuurlijk de zeespiegel stijgt. En dat uh, de wereldpopulatie uh, toeneemt, rapide. In Europa is dat eigenlijk niet zo, niet zo heel uh, veel... maar vooral in de, in de delta metropolen, rond de Evenaar... Uh, dat zijn steden van, van 18, 20, 25 miljoen mensen... die dan uh, meestal wel een connectie hebben met water... en meestal ongebruikte wateroppervlaktes ter beschikking hebben... waar je prima op kan, uh, kan telen. Op de andere kant hebben deze steden uh, ja, niet, niet meer veel toegang tot, tot landbouwgrond... omdat de landbouwgrond of volgebouwd wordt of het uh, gaat steeds verder weg... En de, ja, en de, verwoestijnd. Juist, ja. Juist, en de, 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 de mijls, zeg maar, die, die voedsel moet afleggen, worden natuurlijk ook steeds langer daardoor.
2: Als je normaliter een zaadje in de grond doet, dan komt er zoveel weken later komt er een
0: tomaatje of een ja. paksooi. Hoe, hoe zit dat daar dan? Hoe lang duurt dat? Nou, We hebben dit jaar in ons teelt een verrassende ontdekking gemaakt. Paksooi goed normaal in 4 tot 6 weken. En bij ons was die, was die binnen drieënhalve weken oogst klaar klinkt bijna alsof je het genetisch manipuleert met, uh, met je stofjes. Maar dat zal niet zo zijn. Nee, is... nee, nee, absoluut niet. Kijk, wij hebben hier uh, voor onze teelt het lokale water gebruikt. Hebben we in die bak gedaan. En daarop met, uh, met zeilingen uh, die we bij de groothandel hebben, hebben verkregen. Kleine, kleine plantjes hebben we daarin gepoot. Die groeiden op een, uh, op een persblokje van uh, potgrond. En die waren binnen drieënhalve weken... Uh, zo groot dat wij uh, onze uh, televisiekok zeg maar, van het Floriadeterrein, Sharon de Miranda... die hebben we dan daarheen geroepen en, gezegd, en, en haar gevraagd van... is dit normaal en, uh, 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 en wanneer moeten we dit oogsten?
2: Wist jij dat uh, Marcel? Want jij uh, woont natuurlijk in uh, Almere dat dit er was op de Floriade. Nee, ik heb uh, drijvende dingen heb ik niet gezien. Je bent in een gebouw geweest en je hebt <tie> het water overgeslagen. Ah, ja, ja, ja. Ik, ik,
1: precies. Ik ben wel een paar keer op de Floriade geweest, maar ik had deze, deze had ik niet gezien. Ik vind het wel interessant, want hebben jullie dan wel enig idee waar, uh, hoe het dan kan dat die in de helft van de tijd uh, oogst klaar is? Dat is natuurlijk, dat is eigenlijk, zit je daar ook, denk ik, op goud. Als je kan bewijzen dat jouw systeem ervoor zorgt dat spullen veel sneller groeien, dan is dat nog
2: een. Extra, uh, uh, Misschien ja. wel data. Hoe doen jullie dat? Want, want dat heb je nu. Je kan nu zeggen, oké, okay, in vier weken in plaats van zes weken. Mm -hmm. Maar jij riep aan het begin, dat we hebben ook allerlei sensoren, weet ik ja. van wat liggen. Ho, 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 hoe zit dat? Dat willen we nu weten. En nu gaan we de technieken.
0: Nee, maar ja, ja, <laughs> nou,
2: kan je daar iets mee, wat Marcel vraagt? Van, kan je dat detecteren? Waarom
0: het zo is? Ja, daar zijn we nu ook zo heel benieuwd naar. We hebben dit jaar kunnen constateren dat we hele goede omstandigheden hier hadden. We hadden een hele hete zomer. En uh, vooral de tijd van, uh, van juni en, en de hele groeiperiode, eigenlijk in juli, was het heet en droog. Dus het heeft eigenlijk bijna nooit geregend en zo. Mm -hmm. Dus dat, dat waren de perfecte omstandigheden voor die pakzooi. En wat wij in ons systeem hebben geconstateerd: een heel groot voordeel, is dat onze waterbak, waar de wortels in groeien, dat die dus van buiten eigenlijk de, de omgevingstemperatuur van het omgevingswater aanneemt en koel blijft. En dat is een effect wat je. Uh, op land heb je dat niet, want het, het warmt allemaal op. En het plantje is, uh, is dan ook aan de 30 graden. En in ons geval was, uh, was het wortelkluitje zeg maar mooi op de 21 graden gebleven. En dat, uh, dat is iets wat wij nu. Samen met onze studenten uh, en met onze professionals uit Wageningen gaan, gaan onderzoeken. Van hoe, hoe zit dat nou precies en ja. is dat reproduceerbaar?
2: Ja, waar, waar heb je allemaal pilots? Want Weerwater is de één, dat is dan in Nederland. Uh, waar heb je pilots lopen? Want je had het net in één keer over. Hè? De, de, de delta zal ik maar zeggen in, in Azië. Waar ligt het
0: nu? Dat is een markt waar wij naartoe willen. En we hebben dit jaar uh, dit prototype hier in Almere uh, uitbundig kunnen testen. en We zijn hem nu aan het uh, verder ontwikkelen. Een oogstmachine bijvoorbeeld zijn we aan het ontwikkelen die, uh, die ook nog uh, in een prototype fase uh, zit.
2: Oh, maar dat kan erover, want hoe, hoe pluk je dat inderdaad? Dat is wel een
0: goede. Of hoe,
2: hoe oogst je dat? Want plukken is dan ook niet meer, hè? Maar, hoe, hoe doe je dat we op het water?
0: Hebben, ja, we hebben een, een oogstboot nodig die zeg maar, aan één aan kant van zo'n drijvende module aan kan dokken en hem open kan maken... En dan worden al die, uh, die drijvers, want die planten die zitten vast in, in drijvers van, van een meter twintig bij 40 zeg maar iets wat een, een mens goed kan handelen, die zitten aan elkaar vast. Dan wordt het daaruit getrokken. Mm -hmm. En op die uh, oogstboot wordt het dan tijdelijk opgestapeld en dan uh, naar een warehouse uh, gebracht waar het uitgepakt wordt in kratjes verpakt wordt. Grappig
2: ook. Okay. je noemde net trouwens even vertical farming. Hè? Dat is eigenlijk dat je gewoon thuis in een uh, soort van uh, stellage. kan je ook uh, je eigen groentes gaan uh, verpotten. Hey, dat is Philips okay. voor mij heel groot in. Hè? Met speciale lichtjes. Dan krijg je het ook. Dat, dat heeft Philips, hè? die heeft bepaalde lichtjes. en dan groeien ze sneller. Nou ja, goed, als je bij jou ook nog een keer lichtjes erop moet gaan zetten. moet je stroom leveren. Dat is niet te doen, toch?
0: Ja, kijk, wij, 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 wij zoeken daarna om zoveel mogelijk met natuurlijke hulpbronnen te werken. Om zo min mogelijk uh, technologie eigenlijk die in ons geval niet nodig is, zeg maar, om, om, die, dan niet, ook, om die dan niet in te bouwen. Ja. Kijk, bij een vertical farm is het logisch dat je kunstmatig licht nodig hebt. Want je hebt natuurlijk ook een hele kunstmatige, donkere hal eigenlijk... waar je dan de, de plantjes moet voorzien met de, met de juiste uh, intensiteit licht. Als
2: je dan even kijkt, hè, dit is dus eigenlijk sneller en goedkoper waarschijnlijk ook. Als je dicht bij steden ligt, kan je natuurlijk ja, die, die uh, hoe heet het, uh, uh, de, de korte, hoe heet het ook... de korte voedselketen, zal ik maar ja. zeggen... Ja. Investeren ze erin? Hoe staat het ermee? Staan ze in de rij? Ze zijn heel geïnteresseerd, absoluut. Maar dat is iets anders dan dat ze al de portemonnee optrekken. Tenminste, je maar zegt... Ja, het, is,
0: ja? het, het is natuurlijk een, een technologie die nu in ontwikkeling is... En op, op alle fronten eigenlijk, op, op zaadontwikkeling voor hydroponics in ons systeem is, is in ontwikkeling. Kijk, onze oogstmachine uh, is nog niet op de markt. Wij hebben hem in, in ons hoofd, hebben we alles uitgerekend. En we hebben een, uh, een exploitabel businessmodel erachter. En dat moeten we nu waarmaken.
2: Want hoe, wat, wat is jullie businessmodel? Ook even gelet op tijd, maar de, hoe ga je geld verdienen?
0: In eerste instantie gaan we nu ervan uit dat wij die drijvende technologie gaan verkopen. Dus die, die, die kassen die wij bouwen, die, die componenten die wij nodig hebben... met de daarbij horende service en kennis ook. Want wij werken met de Wageningen Universiteit samen, met de Eres Hogeschool samen. En wij, wij doelen daarop om, om, om dus in steden als, als bijvoorbeeld Bangkok, Singapore... Delta-steden, grote delta metropolen om daar dus gewassen te verbouwen. Maar we, we, kijk, wij gaan ervan uit omdat wij in een, met een ja. nieuwe oplossing komen... Met een, of ze zo met een oplossing komen voor iets wat er nog niet is. Ja, is er veel concurrentie? Of valt het mee? Op dit moment is er helemaal geen concurrentie.
2: Maar hoe kan dat nou weer? Want je zou zeggen, dit is een, ook een, een, een probleem wat in meerdere
0: gebieden speelt. Nee, het, is, uh, zeg maar, het begint met urban farming dat er concepten zijn om op daken groenten te verbouwen. Ja. Er zijn concepten die jij ook al schetste... dat mensen thuis iets doen met hydroponics en vertical. En natuurlijk de grootschalige vertical farms... waar ook de laatste tien jaar de wetenschap heel erg op in heeft gezet. En wij zijn eigenlijk het eerste bedrijf wat, wat zegt van... oké, okay, wij, wij maken gebruik van minder technologie... en we gaan niet de vertical ruimte in... maar de horizontale ruimte ja. op de wateroppervlakte. Eigenlijk
2: bij de next step. De, de, de volgende stap in urban, vertical, whatever ja.
0: Ja, ja, kijk, en wij zien het in de toekomst allemaal nou naast elkaar. Want uh, niet, niet alleen met ons systeem uh, kan de, kan de, kunnen steden gevoed worden, zeg maar. Je hebt, je hebt natuurlijk ook gewassen voor, voor medicinaal gebruik. Of hele hoogwaardige gewassen uh, die, die bijvoorbeeld beter uh, groeien in een 100% gecontroleerde omgeving. Bijvoorbeeld bij een vertical farm. Ja. En ons systeem uh, is, is, is wel de akker buiten. Ik ben benieuwd wat je allemaal uiteindelijk... over een paar jaar
2: kan verbouwen. Want dat gaat natuurlijk... Dat, hè, je begon bij Pakzooi volgens mij... als ik jullie site een beetje zag... en nu is er een erbij. Ja, ja, maar als precies. je even wat aan het begin... even over ja, zonnepanelen... dat soort dingen wil ik even naartoe. Want dan denk ik... ja, drijvend. Mooi. Dan kun je een paar paneeltjes erop zetten. Absoluut. Heb je ook een win-win. Want, want hoe kom je aan stroom? Want jij ligt dan aan touwen hier in het weerwater. Hoe, 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 ja, hoe kom jij aan, aan energie... om data op te slurpen of whatever te doen dan? Ja.
0: Gelukkig zijn die componenten zeg maar, om data op te slepen, die slepen gelukkig niet veel stroom. Wat het meeste stroom sleupt, is ventilatie bijvoorbeeld. We hebben dit jaar hier op het, op het weerwater uitgeprobeerd. We hebben drie zonnepanelen. Uh, met wat accu's, dus een off-grid systeem. We hebben geen kabel naar de wal nodig. De circulatiepomp voor het water. Het is belangrijk voor die waterbak dat het water circuleert. Dat er geen ziektes gaan vormen en uh, geen stofjes kan blijven hangen. Daar zit een compressor op die uh, eigenlijk zuurstof uit de buitenlucht uh, in, die, uh, in die bak bubbelt. Zodat de, de wortels uh, zuurstof krijgen en goed kunnen groeien. En natuurlijk de meetapparatuur en, uh, en, en ventilatie. En dat draait goed. Dat, uh, dat laat zeg maar, in de zon op. En dan en, en s'nachts, als je uh, toch een circulatieritme uh, uh, nodig hebt. Dan, dan kun je dat ook opvangen met die ja. accu's.
2: En, en als je dan kijkt wat je nog meer kan doen. Want je, je hebt de bovenkant. Daar kan ik me voorstellen. Hè, ik was laatst weer ergens eten en heb je zeebier. denk ik nou dat, dat soort attributen. Precies.
0: precies. Dat we kan hebben, ook. We hebben een heel portfolio plan voor de komende jaren. Maar dat is aan de onderkant dan? Bijvoorbeeld aan de onderkant of aan de zijkant daarnaast. Waar je ook bij kan. Dus uh, wow. ons systeem zeg maar, kan mechanisch deze dingen hanteerbaar maken.
1: Als ik het dus goed begrijp, jullie verkopen die drijvende bakken. Dus wat daarop ja. gezet wordt. Dat is in principe, als ik het even vergelijk met de kassen. Jullie zijn de kassenbouwer. En de exploitant die bepaalt wat hij erop zet. Dus wat Klopt. jullie nu in het weerwater aan het doen zijn, is eigenlijk bewijzen... Dat bijvoorbeeld paksoi er op een goede manier op kan groeien en, en, en dat soort dingen. Dat exact. gaan jullie nu nog met een aantal andere producten doen.
2: Ja, ja, ja. klopt. En, en je gaat het dan wel lokaal in elkaar zetten? Of laat je dat overgaan aan de mensen daar? Of ga je dan daar naartoe?
0: Wij gaan het superwijzen. En natuurlijk een lokale partij uh, zoeken die dagelijks toetsen die het onderhoudt. Wij zijn voor, op zo'n plek, eh, hebben we drie dingen nodig. Ten eerste politieke draag, eh, draagvlakte, dat we een lichtplaats krijgen. Dan hebben we een eh, teler nodig, die het exploiteert. En die ook de toegang heeft tot eh, de distributie eigenlijk, tot, tot, eh, tot de consumenten. En ook een investeerder nodig, die de teler eigenlijk de backup geeft om dit te kunnen doen. Wauw. Even gelet op de
2: tijd. Volgend jaar, 2023. Natuurlijk alweer bijna. Wat, uh, waar staan we over een jaar bij
0: jullie? Over een jaar hebben we zeker een pilot uh, in een subtropisch gebied. We hebben nieuwe prototypes met alle kennis uh, die we nu hebben opgedaan. En we hebben hopelijk het eerste project uh, in de coca.
2: Oké, okay, nice. En jij uh, Marcel, waar sta je over een jaar met uh, Political Insights? Met de Z schrijft, hè, als mensen het opzoeken. Klopt. Maar waar sta jij? Uh,
1: dan hebben we in ieder geval de website voor het grote publiek beschikbaar dan hebben we ook de mobiele app beschikbaar. Wat ook heel leuk is, is we zijn op basis van Haagse Feiten... data wordt er op dit moment in Hilversum door... een groep van acht studenten van XR Labs... de laatste hand gelegd aan een virtual reality-omgeving... voor jongvolwassenen om meer kennis te maken... met hoe de politiek dan precies werkt. Dus we hebben data van Haagse Feiten. Dat revert een aantal stellingen op. En op basis van waar je kiest... Met die stellingen gebeurt er iets in de omgeving. En krijg je ook te zien: van nou ja, als je dus zo kiest, dan pas je het beste bij deze type partijen enzovoort. Dat soort dingen, daar zijn we mee bezig. Dus dan, dan moeten onze. Drang om wat meer maatschappelijk ook uh, verantwoord bezig te zijn. Die moet dan echt wel vorm
2: gekregen. Lijkt me handig bij uh, als er weer verkiezingen zijn. Maar die zijn volgens mij, uh, zijn volgens jaren? ik ben niet zo heel erg op uh, de politieke tour. Maar dan, dan heb je vaak van die tools. Dan kan je invullen en dan krijg je ja, uit mm, welke partij. Ik denk altijd, right. hoe kan het nou? Dat is helemaal scheef, ik snap er niks van. Maar als jullie daar nou gewoon jullie systeem aan koppelen... dan klopt. zou het veel meer gevoel geven, voor mij althans. Van uh, het, het klopt, nu denk ja. ik af en toe dat ik ook een beetje voor de gek gehouden word. Maar voilà. We zijn richting het einde van het programma. Dan vraag ik altijd even aan de gasten waar je op verheugt komende week. Nou, Surin,
0: waar verheug je op komende week? Ik heb uh, momenteel meerdere studenten aan het werk. En ik verheug me om uh, volgende week weer met hun af te spreken... om de resultaten te bekijken en samen te sparren.
2: Oké, okay. ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Ja. En jij uh, Marcel, waar verheug je op? Nou, tot
1: nog toe, uh, mede door de drukte vorige maand natuurlijk ook met al die beurzen... heb ik nog helemaal niks kunnen doen aan kerst of wat dan ook. Dus Volgende week is denk ik even de, de laatste week om nog even goed uh, alles te regelen voor volgend jaar. Zakelijk gezien. Maar dan ook echt even de kerstpet op en uh, daarop gaan voorbereiden. Oh,
2: nou, lekker toch? Zeker. Jongens, dank je hartelijk voor het prettige gesprek. Heel veel succes natuurlijk. In het, uh, zeker in het buitenland waar de Dankjewel. grootste kansen liggen. En jij natuurlijk, uh, Marcel, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want eigenlijk ben je spot on. zou ik zeggen. Hè, vandaag de dag. Ja. Met wat er speelt. Jij bedankt ook voor het luisteren, dan wel het kijken naar deze aflevering. Wil je eerdere afleveringen nog even bekijken of beluisteren? Kijk dan even op een van de streamingdiensten, de ICFM-app of het Canada meer Tech Platform. Dankjewel, tot volgende week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en de Gemeente Almere.